0: Idag ska vi läsa det sista kapitlet i Bibeln tillsammans. Uppenbarelsebokens 22 kapitel. Och jag ska ta mig för att läsa hela kapitlet. Och jag påminns om att min fru alltid säger att du läser för fort så jag ska försöka läsa lagom fort. Uppenbarelseboken 22. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på sidor, stod livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och det ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt och ingen behöver lä längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty herren Gud ska lysa över dem och det ska vara kungar i evighetens evighet. Och han sa till mig. Dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren som är en Gud för profeternas andar har sänt sin ängel för att visa sin tjänare vad som snart ska ske. Se, jag kommer snart. Salig den som tar vara på profetens ord i denna bok. Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. och När han hade hört och sett det följde jag ner för att tillbe ängeln som hade visat det för mig. Men han sa till mig, nej inte så, jag är Guds tjänare som du och dina bröder profeterna och alla de som tar vara på orden i denna bok, Gud ska du tillbe. Och han sa till mig, försegla inte orden i denna boks profetior till stunderna nära. Den som gör orätt ska fortsätta att göra orätt och den som är oren fortsätter att orena sig och den rättfärdig ska fortsätta att leva rättfärdigt. Och den helige att helga sig. Och nu ska vi stå upp tillsammans och läsa det sista stycket. Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efterhandsgärningar. Jag är A och O, den första och den sista, början och slutet. Saliga de som tvättar sina kläder rena det ska få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och tolkarna och horkararna och mördarna och avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och lever i den. Ja, Jesus har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. Och anden och bruden säger kom, och den som hör det ska säga kom, och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok. Om någon tillfogar något ska Gud tillfoga honom det lidanden som står om i denna bok. Om någon tar bort något av orden i boken med dess profetier ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står om i denna bok. Han som vittnar om detta säger Ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Nåd från Herren Jesus åt alla. Varsågod och sitt. Det är av... Ledarna i löfteslandet och ta sig an frågan om Jesus och hans återkomst. Och vi får också ta oss an frågan idag. Karins längtan efter himlen, det blir roligare, det är föredömligt. Uppenbarhetsboken är en kampskrift i första hand. Till stöd för de förföljda kristna och den förföljda kristna kyrkan. Det finns ett mått av trots och opposition andas hela boken. Det är troligtvis en förvisad Johannes som straffarbetar i Patmos skruver som skriver ner uppenbarelsen. Förvisad för majestätsbrott. Vilket innebar att han inte erkände kejsarens maktanspråk. Och hans... Eh, Behov att framhärda att han hade gudomlig karaktär. Och när han då uppmanade också andra kristna att göra samma sak. Då blev han politiskt farlig och förvisades. Det här kapitlet som vi har läst talar om livets vatten. Talar om livets träd. Talar om livets ljus. Och har en exceptionell Jesuslängtan i sig. Och vi ska bara ett ögonblick stanna upp inför det strax. Under en period av 50 år ungefär så har en hel del av betoningarna i den här förkundelsen förändrats. Jag växte upp som grabb och blivande tonåring och satt och lyssnade på predikanter som satte upp stora planscher eller lakan för att beskriva. På dem hade man beskrivningar av en rad olika fascinerande och märkliga händelser som den här boken talar om. Det var basuner och det var alla möjliga saker. Jag tyckte alltid det var lite spännande. Allt ifrån det till att någon gång på 80-talet med Örebro-missionens riksting placerat på Liljeholmen här i Östergötland började Lennart Törn och Hans Johansson att betona utifrån Matteusevangeliet 25 kapitel, mycket mer om något de kallar parusin. Jag tyckte det var ett litet märkligt ord, men det är grundtextens begrepp. Och det handlar om att gå ut och möta konungen. Möta den som var föremål för festen. För att sen tillsammans med konungen själv träda in i festsalen och hålla fest. Det här eh, sättet att tänka finns det ju starkt stöd för. Bland annat i ett av Paulus brev. I brevet står det i det fjärde kapitlet. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort i målnen. Tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sen ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med de här orden. Mer betoning kanske på tröst och uppmuntran än vad jag hade hört tidigare. Och om vi ibland, vi som har varit med i kyrka, frikyrka i rätt så många år. Antyder att förkunnelsen historiskt. Ibland väckte främlingskap för världen. Så skulle jag vilja påstå att idag finns risken att vi läser upp en så lite att vi får främlingskap för himlen. Risken är inte att vi blir världsfrånvända genom att drömma oss bort. Risken är att vi slutar att drömma, slutar att hoppas, slutar att längta. Visionen om den stora skaran inför tronen beskriven i kapitel 7 i uppenbarelseboken väcker en längtan, i alla fall hos mig, att en gång få möta honom som har fått betyda så mycket hittills i mitt liv. Bara tanken att möta honom ansikte mot ansikte, det får min tanke att svindla. Och i en kort predikande den här härliga familjesöndagen kan jag bara konstatera tillsammans med dem som står och förunderligt och också troligtvis ganska förvirrat funderar. Beskriven i Apostlärningens första kapitel där det står Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män, vita kläder bredvid dem, och sa Galileer. Varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Ska komma tillbaka Just så som ni har sett honom fara upp till himlen Vi konstaterar Han kommer tillbaka Det här kapitlet Som jag antydde inledningsvis Säger några viktiga saker Om vad som händer När Jesus upprättar allt Det första Livets vatten klart som kristall Vilken härlig formulering Klart som kristall. Jesus talar med den samariska kvinnan om livets vatten. Jesus talar i lövhud och festen om att från ditt innersta ska strömmar av levande vatten flöda fram. Det här sa han om anden. När Jesus återtar herraväldet, när allting upprättas, då kommer Anden, den tredje personen i guddomen, att också ha fullt herravälde. Andens liv, andens kraft, andens upprättande dynamiska närvaro kommer att vara fullkomlig i den världen. I skapelsen talas om floden som rinner fram i eden. I uppenbarelseboken talas om floden. Som rinner fram. Klar som kristall. Sug på formuleringen. Det andra det här kapitlet talar om. Det livets träd som ger tolv fall i skörd. Och läkedom. Och som om inte gör all förbannelse. Vid syndafallet berättar inledningen av Bibeln, så drabbades också hela skapelsen av förbannelse. Människan skulle arbeta och kämpa. Kvinnan skulle föda med smätta och hela skapelsen suckar och längtan. Det finns ett betryck på något vis över alltihop. Och det här möter vi också i vardagen. Genom enskilda människors lidande och vånda och kamp. Trots allt det goda vi får vara med om så finns det en, en, en smak, en bismak ofta. Ett betryck. Bibeln kallar det en förbannelse. När Jesus återtar hela herraväldet och kommer tillbaka. vet du, Då ska församlingen, de som redan nu bekänner sig till Jesus Kristus- Fyra som bara den. Tolvfaldigt står det. Tolvfaldigt skörd. Tolv talar om församlingens tal. Det är församlingen som mer än någon annan. Jag tror många kommer att hänga på liksom och jubla och bara farten. Men, men församlingen kommer att fira. Församlingen kommer att festa. Församlingen mer än någon annan. Kommer att uppleva att helandet brakar loss förbannelsen ger vika och skapelsen, hela skapelsen, liksom reser sig när Jesus återtar hela väldet. Det tredje som vi läser om det är att det behövs ingen lampa. Solens ljus behöver inte finnas längre, därför att Gud själv ska lysa över dem. Alltså det är livets ljus, inget mörker, inga skuggor. Johannes prologen, inledningen av Johannes evangeliet. Ger oss en försmak när det står och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. När Jesus återtar hela väldet så behövs det inte längre någon särskild lampa. Det behövs inget ljus. Vet du? Det behövs ingen särskild vila eller tid för återhämtning. För Gud själv ska lysa över dem. Hela tillvaron kommer att tecknas av återhämtning. Och vila. Ljuvlighet. Och ljus. Wow! Det fjärde jag ser i det här kapitlet- där det, det finns en sån intensiv Jesuslängtan i avslutningen av hela bibeln. En sån intensiv Jesuslängta. Och anden och bruden säger kom och den som hör det ska säga kom och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Det finns en samstämmighet mellan bruden och anden. När boken tecknar sina scenarion. Sen är det massa med bilder och bildspråk. Det finns ord för det här. Men vi är oss inte in i det idag. Men bruden. Det är den som ska vara tillsammans med brudgummen. Det behöver man inte vara speciellt smart för att räkna ut. Och bruden är bilden av församlingen. I församlingen finns det ett rop och ett kom. Och anden säger kom. Alltså... Gud själv säger kom. Anden är ju en del av gudomen. Och Gud själv säger kom. Och församlingen säger kom. Och det finns en genklang. Det är som ett eko. Framåter, framåter. Kom, Herre Jesus. Tillsammans ropar och längtar vi. Efter att Jesus ska återupprätta och återkomma. Men den här texten ger oss också en aning om att det som en gång ska ske fullkomligt kan få ske i en människas liv redan nu. Kom, herre Jesus. Kom, herre Jesus. Du kan få nåden att dricka en försmak av det som en gång ska bråka loss. Vet, det blir inget stillsamt. Det är ett allmänt... Sål bara när Jesus kommer tillbaka. Jag tror det brakar loss. Saker som har varit i vägen för oss i livet. Ting som har hållit oss tillbaka. Sånt som har särjat oss, som har gjort oss ledsna. Det bara ger sig iväg. Det brakar loss. Och vet du, redan nu kan du få erfara en försmak av det här. Det är fantastiskt. Kom, Herre Jesus efter att för boken är en bok framförallt om tillbedjan. Och Johannes han, han skissar inte frågan om vi tillber utan vem vi tillber. Det är inte fråga om, om utan vad och vem. Det handlar om att antingen tillbe Gud och lammet eller draken och odjuret. Att tillbe den levande guden eller den romerske kejsaren. Och i Johannes värld, i Johannes referensram finns det inte ett både och. Det är bara ett antingen eller. Och han utmanar mig som bibelläsare igen och igen. Han vill få mig att säga mitt fulla ja. Mitt fulla kom till Jesus och lammet. Och han vill få mig att inse att onskan har inte det sista ordet. Onskan är inte den som sätter punkt. Utan det är Gud och lammet som kommer att sätta punkt i historien. Johannes manar sina läsare att längta, att ropa, att förvänta. Och vet du, Uppenbarelseboken syftar inte till att skapa rädd, hågsna och förvirrade kristna som håller på i några labyrinter och inte vet vart man hamnar. Uppenbarhetsboken syftar det att skapa trosvissa och trygga och förväntansfulla kristna. Det är därför första kapitlet börjar, eller inledningen av det, säger Vå inte rädd, jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död. Och se, jag lever. I evigheters evigheter. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och då kan du tycka så här. Vad hela livet börjar nästan gråta för predikanten. Vet du en sak? Det här betyder så mycket för mig. Det betyder så mycket för mig. Att veta att människor jag möter som idag lider nöd... Som är utsatta, som är sargade. Har möjlighet att bli totalt befriade. Även om det inte sker här och nu. Så vet jag att det kommer en dag. Då Jesus ska återta det totala herraväldet. Och det känner jag att jag vill proklamera inför dig idag. Biblens budskap om en evighetslängtan. En längtan efter Jesu återkomst. Är tänkt att börja redan nu. Evigheten kan börja i ditt och mitt liv redan idag. I den här gudstjänsten. Och den evighetslängtan som tänds i dig kommer att leda dig till det personliga mötet med honom. De sista dagarna har jag lyssnat på en sång bland annat. Som på något vis sanktionerar det här i mitt hjärta. Andrew Crouch, som är välkänd i kristenheten över hela vår värld, dog för mindre än ett år sedan. Senare delen av sitt liv så skrev han en sång som heter Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. En mäktig sång. Låt församlingen säga amen. Gud har talat. Och är det någonting jag är övertygad om så är det att uppenbarelsebokens 22 kapitel är tilltal ifrån Gud. Och när församlingen säger ja, amen, kom herre Jesus så finns det ett samspel med Guds längtan. Och låt mig få understryka, redan nu, redan i den här gudstjänsten, så kan din längtan få väckas mer än någon gång förut. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för din kärlek till oss som människor. Jag tackar dig för att du vill väcka tro och längtan och liv i överflöd. Herre, du vet vänner som finns i den här gudstjänsten- som lider nöd och som har en tuff brottningskamp. Jag ber att du ska komma till dem just nu. Och jag ber att du ska väcka den här intensiva längtan efter dig själv. Som ger oss kraft att också leva nu. Men också väcker hoppet om det fullkomliga en gång. Herre du är mäktig att möta oss. Du är mäktig att upprätta oss. Du är mäktig att föda den här djupa längtan i våra liv. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.